Topplinjen, en podcast fra Deloitte. I dette studio har vi de siste månedene haft en eksklusiv gjeng med CFO-er inne. Og de har stort sett snakket om spisse og ganske komplekse problemstillinger. Men vi har spart på en liten godbit. Alle gjestene som har vært innom har delt insikt i egne lærdommer og erfaringer, og det har vi satt sammen til dere i denne episoden. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sync, og jeg har tatt dere gjennom denne podcast-serien. Og jeg har spurt alle som har vært innom, hvilket råd skulle du ønske at du hadde fått? Nu skal jeg servere disse sifonens råd til dere lytterne, og med mig for det har jeg Eva Jøvikle, partner og leder av forretningsområdet Human Capital i Deloitte. Velkommen Eva. Tack. Og før vi går i gang med disse rådene, så er det naturligt att spørre sig selv, kan man i det hele tatt lære av andres erfaring? Absolut. Er det noe vi tror på, så er det akkurat nå å lære av andres erfaring, fordi eh, tiden går så, altså ikke tiden går så fort kanskje, men samfunnet går så fort eh, fremover at man har nesten ikke tid til å bygge sig sin egen erfaring før man går videre, og da må man lære av andres. Så og, det er lurt. Ja, og jeg for min egen del merker jo at, at jeg skulle selv gjerne ha fått en del av disse rådene som vi skal presentere for lytterne i dag, da jeg var til i min karriere. Så skal vi bare starte? Vi gjør det. Første man ut er Eli Giske, CFO i Posten. Og det som faller mig aller først inn, det er jo å følge magefølelsen, stole på sig selv, tørre å stole på sig selv. Ok, det hender man bommer av og til, men hvor mange ganger har jeg tenkt, søren, at jeg følte den magefølelsen, det er sjeldent. Så det å tørre å stole på sig selv og ta ting på teften, for det man får litt teft etter hvert, uten at alle data og analyser ligger der, følg spor som man tenker at, hmm, Dette virket speciellt eller dette virket spennende. Følg sporene. Eh, ikke vent for länge. Stol på dig selv. Og så er det en annen ting jeg også vil få frem. Altså, ikke la dig imponere så lätt. Eh, Presentationer av fine projekter, eh, vyer, masse støy i fine presentationer. Tør och innrømme at du ikke skjønner det, og spør helt til du klarer få kokt ned det som blir presentert til til et, en kjerne, et budskap som man kan ta tak i. For hvis man sitter og hører på en presentation og ikke skjønner det, at det er masse fine foiler og fine ord, så, og du ikke skjønner det, så kan du være ganske sikker på at det er mange andre i det rommet som ikke skjønner det. Men de sier det kanskje ikke. Så stol, igjen, stol på dig selv, tør og kok ting ned og spør og følg magefølelsen, kok ting ned til kjernen. Ja, det er vel mitt råd. Det er gode råd, alle sammen. Neste mann ut er Irene Egset, CFO i Statkraft. Det skulle jeg ønske det var at hvis jeg tenker tilbake til helt i starten av min karriere, at noen hadde rådet mig til å være nysgjerrig langt utover mitt eget fagområde. Altså jeg tenker at det å forstå den forretningen man jobber i, forstå verdiskapingen, forstå forretningsmodellen, är er enormt viktig. Och jag tänker hvis man, hvis man uh, får det råd och ställer frågor som inte är er för snevra så hjälper det till att skönna det. Jag tänker det är det, det som är er sånt lite kinderägg, är sant? För det första så blir du det, jobben blir mer intressant för dig själv. Du blir en mer attraktiv ansatt och jag tror också du blir en bättre kollega för det du skönnar du klarer att skönna en sak fra, fra flere sider. I vilka konkreta situationer eller det et sånt råd har hjulpet dig? 
jag tänker jag kan ju fortælle lite om 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 hur jag på något uppdagar det här. Alltså när jag startade och jobba tidigt på 90-talet som började bli någon år sedan om man är inne där Så, så var jag lite grann ängslig för att på något bruka av mina kollegors tid för att få klara mig ting rätt för att spisa upp andra tider. Det var väldigt respekt för andres tidsbruk. Uh, när jag jobbar i i Stadthall, så blev jag bett om att vara projektledare för ett nytt försäkringskoncept på Gulfax plattformarna. Som relativt färsk ekonom fick ett helt team av ingenjörer, flinke Stadthallingenjörer med mig och skönt relativt raskt att här var jag nött att ställa någon fråga. Och det som är då upplagat det var att de med glädje svarte på dessa frågor här. Och det, det gjorde ju att jag skönte att det var en vinn-vinn-situation. Det att törra och ställa frågor och utvida perspektivet från vad som är relevant och skönne för mig som ekonom. Det var väldigt befriande. Ja, för det är också så att vi har ställt de enkla frågorna så kan man sätta fingeren på något som man antar som är uppenbart men som kanske inte är det likväl. Ja, så det jag upplevde i den konkreta situationen och det har upplevt flera gånger andra gånger också att folk kommer att tacka mig efter tid för att jag har törrt att ställa det frågorna. För där har du ju kanske jobbat mycket längre än mig och lurt på det samma. Så och det alltså visst mot befrida från tanken om att du ska vara allvitende, sånt att du du ska du ska heller bygga team och och ställa frågor så så öppnar det möjlighetsrum för dig själv i förhåll till att törra nya ting också. Sant? Och det är ju lite det jag liksom tog med mig från den lilla läringen runt försäkringskonceptet i Sattal att man blir liksom mindre rädd, sant? Alltså man törr och hiver sig ut i nya ting för att man vet att där är någon där ute som som du kan spöra till råd så som som regel vill det väl. Så så det för mig var det en enorm sån wake up call och skönne det att det det är inte missbruk av andres tid att spöra frågor. Det är en vinn 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 situation. Ja, Eva, törra spöra säger dessa två här. Mm. Det är gott råd. Ja, vet du vad jag tycker det är fantastiskt att höra på bägge två för det är en väldigt fin blandning av ydmykhet och självtillit som ger en god kombination och det som bägge eh, framhäver det är ju att man ska spörre för att förstå spörre för att få en enda större förståelse där hvor man kan gå in med sin egen fackkompetens och ge råd och det som vi ofta ser är ju att man må lytte för att göra sig förtjänt till och ha rätt och det synes jag bägge to är inne på Men men det är detta är inte lätt när man kommer ut och är färsk i arbetslivet eller färsk i en ny jobb det och still blottlägga sig och faktiskt visa att man där ting man inte kan det föles obehagligt. Ja. Och kanske speciellt som du ser när man är nyutbildad kommer ut i en ny jobb och det är väl därför också de säger att de skulle gärna önska de hade fått det rådet lite tidigt fördi eh, man kanske är upptatt av att skulle visa fram kompetensen som man har grund till att man har blivit ansatt i den jobben man har gjort och att det är en förväntning där om att de ska ha svaren och så säger de att eh, det är väldigt fint att spöra och folk har kommit att tacka det med på så det syns jag aldrig ska lägga sig på minne. Ja, för det är ju nog man känner sig själv lite när man har blivit lite mer erfaren att att hvis, hvis nya anställda kommer och ställer frågor man blir ju inte akkurat irriterad över det. Nej. Jag känner att jag kan bli irriterad i någon situationer och det är hvis man spör ikke för att förstå men för att visa att man selv har kompetensen. Så då det är kanske inte de frågorna man vill ha eller frågor för klädd som råd som vi kanske kallar det. Men hvis man spör för virkelig att förstå så har det en stor effekt både på den som får frågorna och på den som får svaret. Ja, för man man blir ju satt igång liksom mottagare dessa frågorna också att reflektera lite själv mm. över de de tingene som mm. som man blir spurt om. Ja, egentligen så snackar de om coaching också. 
Exakt för det goda frågor faktiskt sätter igång någon tankeprocesser. Mm. och det också måtte kunna förklara varför man gör ting. Det sätter igång tankeprocesser och kanske också några nya lösningar som man inte har tänkt på för. Ja, och så bygger man ju också kompetens för sin egen del och det är er en del av de andra deltagarna som vi ska höra nå vidare som är er upptatta. Vi kan gå vidare. Lars hör lite på vad Björn Erik Ness hade att si. Han är er ju verkligen en av veteranerna som har varit inom här. Han var CFO i mer än 20 år för han gick med pension ganska nyligen. Sist i DNB under och efter finanskrisen. Hör vad han har att si. Ja, det är er någon problemställning som jag var lite främmande för mig så jag måste säga så att jag satt man ner och skulle tänka lite över att jag jag grubblat lite men det jag gärna vill ge råd till och det är er till mina ettkommare för i den förstånd att hvis du önskar att utveckla en CFO-rolle och en, en plattform för det så så är er det ett par ting som jag tror det är er viktigt att få med sig det är er att skaftas bredest möjliga erfaring i en tidlig fase av din din din, din karriär. Detta är er en en, en rolle som kräver en tillräcklig grad av, av, av trygghet och den bästa måten att få det, det på är er att träna det är er att få erfaring gärna inför HR gärna inför andra fagområder market vad som helst men skaffa en bredest möjlig erfaring det är er det ene och det andra är er att efter vart så vill du erfara att du klarar inte allt alene du kommer kanske för att ett et ståste hvor du var eh, världsmästare i anförselstegn men 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 detta är er så komplext att skaffa dig ett team skaffa dig eh, specialister som du brukar. Och nästa man ut är er Trond Berger, CFO i Shipstead. Också han är er en väldigt erfaren type. Han startade Shipstead på slutet av 90-talet för de stora omvälkningarna i mediebranschen kom för fullt. Och här jammen så kastade din Deloitte kollega Sjur Gåsvedd sig in på tampen. Hör vad de har att säga. Si. Som nyutdannad civilekonom så är er det vanskligt att förstå det strategiska förretningsmässiga som gör att du som ekonom kan bidra in i liksom i värdeskapningen så så jag tänker att det att förstå värdedrivarna i en verksamhet är er helt avgörande också för en ekonomifunktion för det är er ju det där er hela förretningsverksamheten och framtiden drejer sig om så tänk på vad som verkligen är er värdedrivarna i den verksamheten har vad skapar aktieägarvärdier vad skapar värdier Det skulle jag gärna fått råd av hvordan du skal gjøre det lite tidigare och tänka i den retning. Hvis du hadde fått det rådet tidligere, hvordan hadde det konkret kunnet endre måten du jobbet på? Nei, men jeg tror da hadde jeg eh, vært en enda bedre bidragsyter og blitt, liksom, fått større anseelse og verdsettelse som økonom i en virksomhet, eh, så, 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 som gör at du også faktisk bidrar til en, en videre utveckling av hele virksomheten. Så hvis man tar mot det rådet, forstå virksomheten godt, hvordan skal man konkret göra det da, hvis man er ung og fersk? Nei, det er jo ikke så lätt. men uh, forsøk å tenke på vad som virkelig skaper verdier. Hva er det viktigste uh, verdidriveren igen da, i den virksomheten du er? Uh, og det er, uh, er avgjørende, uh, tänker jeg, for suksessen både for en økonom, men også for den virksomheten du representerer. Sjur Gåsheide, du har jo vært med på noen av disse episodene her, og 
Vad tänker du om det Tronsi? Nej, jag tror han har helt rätt och så tänker jag att också när jag tänker tillbaka på min egen start att det att være en nyskärri tänker jag tar det långt. för hvis du bara är nyskärri och och törr och ställa de riktiga frågorna så tror jag att man ofta får de gode svaren också. Ja, der har vi det jo igen helt på tampen, tør å spørre. Men Bjørn Erik Ness, som vi hørte her først, han sa «Du klarer ikke alt alene». Mm. Og det, det er jo en insikt, fin insikt att ta med sig. Ja, väldigt fin insikt. Han snakket jo om team her, og så snakket han om det att bygge bredde. Og jeg synes begge eh, tog frem både eh, noen softe temaer og noen litt harde temaer og se dette i sammenheng. Man skal både eh, se verdidreverne i virksomheten, altså faktaene, hva er det som skaper verdier, hva er økonomien og tallene bak, samtidig som de snakker om eh, trening, eh, trygghet og team. Ja, for det er jo interessant at, at man snakker om det å jobbe i team, og det er jo ganske åpenbart også når du tenker på kompleksiteten mm. eh, i den jobben som Bjørn Erik Nest har haft i ulike roller gjennom mm. sin karriere, men også de andre deltagerne her. Dette her er komplekse virksomheter mm. med virksomhet, I, I flere land, over flere geografier, mm. vanskelige problemstillinger. Mm. Du klarer ikke alt alene da. Nei, det er helt sant. Og samtidig så sier de at man også som enkeltindivid skal bygge bredde, at man både skal være spisset på den kompetansen man i utgangspunktet har, men samtidig bygge bredde i de nevnte HR, i de nevnte virksomhetsforståelse, så man må bygge den bredden, men så holder, det holder bare til et visst punkt. Men jeg tror også at man må faktisk forstå bredden for å greie å bygge de gode teamene rundt seg. Så en ting er hva man kan bidra med selv, en annen ting er teamet man skal ha med seg for å bygge det gode teamet, så må man forstå bredden i virksomheten. Og nå er det jo også, som du nevner Marte, det globale som, som øker kompleksiteten betraktelig. Og det tar oss ganske greit videre til et par av de andre rådene som blev servert her. La oss gå videre til Tormod Fjell, som er leder av Shared Services i DNV GL. Jeg tenker at jeg har lyst til å vri det rundt og så fortelle om et råd jeg fikk som jeg er glad for at jeg fikk. Ja, ja, kom igjen. Hvis det så. Absolutt. Og det var, og det tror jeg er en del av vår kultur egentlig i DNVGL. Men det rådet var å for det første komme ut i verden, oppleve DNVGL ute i felten, ute på regionene, og gjerne bytte mellom ulike forretningsområder, ulike nivåer. Og det har jeg gjort. Jeg jobbet i mange forskjellige land, og i flere av forretningsområdene, og i konsern, og, og så videre. Og det har gjort at, selv om jeg har mange år, så har det varit veldig varierende, og føler at jeg nå kjenner hele selskapet ganske godt. Så det synes jeg var et godt råd. Og, på hvilken måte, hvis du kan være litt konkret, da, på hvilken måte har det hjulpet dig eh, i de oppgavene, du, eller i jobben du har hatt? Nei, jeg tenker hvis man, som jeg senere har gjort, for eksempel har jobbet i konsern som corporate controller, så er det klart at det å ha vært ute i driften, jobbet med maritim, jobbet med oljegass, og så videre, det gjør noe med mulighetene for å forstå hva som foregår der ute, og klare å kommunisere godt med de som er i de eh, områdene. Og motsatt, vi har jo vært ute i, I forretningsområdene også etterpå, og da har jeg også en ganske god forståelse av hva som sker i, så det er noe med å forstå helheten og av hva som folk er opptatt av i de ulike delene av selskapet. Og da blir det jo litt sånn etter hvert, at man, og tenker jeg for min egen del, at jeg tenker at jeg er ansatt og jobber for DNVGL, og ikke den enheten jeg er til den hver tid. Det er oppgaven nå, men så er det liksom hele selskapet som er, er liksom basen. Og det, det er en ganske god følelse av, tror jeg. Og neste mann ut er Jørgen Rostrup, som i dag er CFO i Telenor, men som også har veldig lang erfaring fra både Hydro og Yara. 
I selve podcasten som vi har publicerat till så sa han att bredde är er viktigare än dybde. Og her utdyper han det. La oss høre hva han sier. Altså, Hydro på 90-tallet og halvveis inn til 2000-tallet var en fantastisk plass å jobbe. Stor portefølje, konglomerat. Og, og noen av oss fikk muligheten til å, å bli sendt rundt og, og, og virkelig prøvd oss uh, I, I, I hele bredden av selskapet. Og det som jeg, når jeg tenker tilbake på det, det jeg hadde alltid en å snakke med. Jeg hadde alltid en senior mentor med utan att vara definierad som en mentor det var alltid någon som som hade tid och blicke för och så jag fick mycket råd undervis. Men jeg, men jag tror egentligen är er tillbaka till uh, uh, detta med och och där man är. Alltså var orienterad där man är, var fokuserad och upptatt av att leverera där man är och och vara inställd på att bygga bredde. Får du en? Jag fick ett par gånger ett par spårsmål som var vanskilt för mig. Kan du ta den uppgiven? Och var vanskilt för mig att uppge och förstå varför ska jag göra det och är er det ett sidesteg och exakt liksom karriärvärdering och sånt. Men jeg, med ett undantag så säger alltid ja. Och efter tid så ser jag det att det har varit helt utroligt morsomt och fantastiskt. Så jag vill säga si, lever där du är er, och och var in var positivt att bygga bredde ta utmaningarna. Och det vi alla lurer på då angrar du på att du sa nej den ena gången? <laughs> nej, jag gör det för det det, det blev grejt det också. <laughs> ja, Eva, bygga bredde. Ja. Tänk att tänk att dessa spissesiffrorna säger det. Det är er inte helt sån umiddelbart så jag förväntade inte att så många skulle genta det. Nej. Det er jeg enig med dig, og jeg tror det er veldig klokt, fordi de kommer jo gjerne og har en ganske spiss kompetanse, men for å greie å bruke den og nyttiggjøre seg den, så tror jeg også de må ha den bredde forståelsen. Og så synes jeg det er utrolig spennende dette med, som Jørgen tar opp med å ha en mentor. For da er vi tilbake til kanskje med nysgjerrighet og lære av andres erfaring, som var inngangsspørsmålet ditt her, Marte, fordi det å ha en mentor er jo også noe med å lære av andres erfaring og få den bredden som du kanskje ikke grejer upparbeta där på egen hand. Så jag upplever att han har gjort mycket för att få den bredden både i förhåll till egna uppgifter och i förhåll till att faktiskt vara nyfiken få hjälp av andra som har nog han själv ikke har. Ja, det drar sig också om lite den öppenheten som Elle Giske Rene exakt snackat om, mm. det att törra och spørre, men det har också att vara mottaglig för för inspel och råd mm. under väg, om du kanske ikke har bett om dem. Ja. Ja. Og det tror jag är er, um där er vi kanske tillbaka till den ydmykheten igen också, ikvant med du ska både vara nyfiken, du ska vara ydmyk på att du inte förstår allt, men samtidigt så är er det den tryggheten som eh, som vi också har snackat om att du må vara trygg på att du har en fackkompetens, du har en fackkompetens i bunn som som ligger där som kanske är er den du har blivit känd för, men den är er inte nog, Du må förstå den bredden i tillägg. Och jag syns som dig att det är er väldigt spännande att så många tar fram det. Ja, og vi har jo også brukt litt tid i denne podcast-serien å snakke om hvordan CFO-rollen har utviklet sig. Mm. Mm. Det er ikke lenger sånn at man skal være den som rapporterer på vad som har er skjedd, men Nei. man tvert imot skal bli den strategen som, som kan være med og sette retningen fremover. Og hvis du da ikke forstår forretningsmodellen, mm. eller har varit 
svårt att sätta hvordan, hvordan man driver business ute där i alla fall förstår det så så vill du ju komme i den situationen hvor du kan ge råd och bli lyttet till. Jag tänker det är er ända viktigare fremover. Så disse rådene är er ju jätteviktiga nu. en ting när disse var unge, de har jo jobbet noen år som de flesta av de har nämnt, men fremover så blir det helt avgörande för det nu vet kanske ikke organisationen selv engang vad som är er drivarna för värdeskapningen med digitalisering och automatisering och andra ting som også har varit tematiserat i i denne podcastserien så kämpe ända viktigare fremover till alla det där ute. Ja. Så det gäller bara att höra efter. Vi har ett sista råd och det och det kommer ikke fra någon av gästerna men det kommer fra Åsa Omdal Lundgar som är er leder av Deloitte Norge. Det är er ganska klart för mig. Jag är er mig för att jag ikke enten tog några utbildningar min i utlandet eller har erfaring med att jobba utlandet. Vad har du det? Jo, jag tänker den jobben jag har och som leder för Deloitte så har du också ett viktigt nätverk utanför landets gränser. Och du arbetar med kunder som har verksamhet utanför landets gränser och det att förstå något mer av det, få något mer erfaring i det. Hvordan man ska möta en verksamhet om det är er i Brasil eller i USA eller i Tyskland eller hvor det måtte være. Det hade jag önskat mig att jag hade lärt lite mer om för jag började jobba i Norge och bli daglig ledare i Deloitte. Och jag är er så enig med oss. Jag ja. Denna insikten skulle jag gärna ha. Ja. Och nog en gång så tror jag den blir ända viktigare framöver för nu är er det så många som är er ute. Vi kan ju fortsätt gömma oss bak att det är er flera som inte har varit där ute så vi snakker med det språket vi har eller den förståelsen vi har som vi har byggt upp hemifrån. Men nu är er det så många som har den förståelsen konkurrensen blir rätt och slett hårdare. Så jag tror jag vill ha lyttet grundigt till det rådet från Åse. Ja, för det drejer sig inte bara om kulturförståelse, det är er ju helt uppenbart som så peka på men det drejer sig också om språk rätt och slett för för det business språk jag hör nå snackar jag lite grann engelska så det är er engelsk det drejer sig om mm. och det är få det under huden ja skulle gärna haft alltså ja helt avgörande om det inte hade varit att studera i utlandet eller jobba i utlandet så bara dra till ett engelskspråkligt land jobb i bar ja. och få språket under huden. Det är er den morsomme måten å gjøre det. Det rådet kan du få av mig då som är er lite mindre faglig ja, ja, det, det rådet tror jag att jag hade turt i men men jag skönjer vad du säger. Du kan få det av mig. Nu Eva, nu har vi varit igenom alla rådene. Vad kan vi trekke ut av detta? Jeg tror det er mange, det er mange gode råd der, og spesielt dette med nysgjerrighet, det å tørre å spørre. Jeg opplever at det er så mange som kommer ut i sin første jobb og har lyst til å kunne alt, det kan man ikke. Så det å være ydmyk i forhold til situationen, men samtidig ha selvtilliten i behold, det synes jeg er et veldig godt råd. Og det bygger også den breddekompetansen, den forståelsen som man trenger for å göra en god jobb ikke bare som CFO men i alla de jobbene man kanske kan tänka sig att ha. Så det är er kanske det viktigaste. Och så det blir jo mer och mer vanligt også med 
eh, doble karriärer, Det och byna ett sted, gå över till ett annat sted och så kombinera allt till slut. Jag tror det ger en god erfaring som eh, väldigt många kan ha med sig. Man skapar något nytt när man sätter samman eh, kompetenser från olika fagområder, så skapar man ett nytt hela. Eh, det kan man öppna på olika måter. Man behöver inte ta nödvändigtvis två utanser, men man kan jobba in olika fagområder som flera av de har nämnt. Så det att lytte till de erfarna, det gäller inte bara för fjällreglerna, men också i näringslivet. <laughs> Absolut. Så vi ska prova att uppsummera då ut på en väldigt punktvis och väldigt uppsummert så så tänker jag att det första rådet som vi fick serverat var att törra spöra. Du klarar inte alls själv. Hör på andra. Bygg bredde. Förstå verksamheten och dra till utlandet. Mm. Er ikke det är ganska gott uppsummerat. Det syns jag var väldigt gott uppsummerat. I överskedenheten så. Ja, väldigt bra. På cfo.deloitte.no finner du länkar till alla de andra episoderna i denna podcastserien och till hösten är er vi tillbaka med nya episoder. Och har du frågor eller tänker råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna serien, kontakta oss gärna på cfo.deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.